0: nuevo día por tus bendiciones recibidas Señor por la oportunidad que nos da una vez más de comenzar nuestro día aquí con la Biblia en nuestras manos Señor ayúdanos a comprender lo que leamos damos el entendimiento la sabiduría que necesitamos Padre Celestial en el nombre de Jesús amén, amén. en la versión Dios habla hoy Tito la carta a Tito Carta de Pablo, siervo de Dios, del apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad y ahora a su debido tiempo, ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe a los dos, que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derramen su gracia y su paz sobre ti, cuando te dejé en la isla de Creta lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué, un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de rebeldes pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio. No debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias si malavidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo, disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en su fe y para que hagan caso, no hagan caso de cuentos inventados por los judíos ni de lo que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros, los que son impuros ni no, ni no aceptan la fe, Nada es puro, pues tienen impura su mente y su conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos, rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Sigan, por favor.
1: Lo que diga debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo y dales tú mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y dignidad, hablando de una manera sana que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Aconseja a los siervos que obedezcan en todos sus amos que sean amables y no respondones, que no roben sino que sean completamente honrados para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esta bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar anima animando Ir reprendiendo con toda autoridad. Que nadie te desprecie. También,
2: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán... No, ahora, es
0: el capítulo número 3.
2: Ay, perdón. Es que... De Tito. De Tito. Ay, perdón. Entonces tengo que seguir. Hasta.
0: Tito 3.
2: Ay, ya. Tito, espere. Es que no, es que este... Ay, pásenme, espere, este, espere, ya. Tito, tres. Recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno. Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su... Trato con todos, porque antes también nosotros éramos insensatos, rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de, de deseos y placeres. Vivíamos uh, en maldad y envidia, odiados y, odi y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad y, si, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada, buen, nada bueno, por pura misericordia nos salvó. Nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el, el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad tengamos la esperanza de recibir herencia a la vida eterna. Esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello para que los que creen, creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos, pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por Cuestiones de la ley de Moisés. Son cosas inútiles y sin sentido. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámen, llámenle la atención una y dos veces. Pero si no te, te hace caso, expulsa lo de ella. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo, y su mismo pecado la está condenando cuando yo te cuando yo te mandé a Atenas o a Tiki, Tiki haz lo posible por ir a a, a Nicopolis a ver a verme porque he decidido pasar allí el invierno ayuda a todos los que puedan en el ayudas a todo lo que pueda al abogado Cenas y Apolo, a dándoles lo necesario para que sigan su viaje y no le falte nada y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en caso en casos de necesidad para que sus vidas sean sean útiles. Todos los que están conmigo te mando te mandan saludos. Saluda a nuestro querido amigo en la fe, que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes
0: Pablo, preso por la causa de Cristo y el hermano Timoteo saludan a Filemón, querido compañero de trabajo y a la iglesia que se reúne en su casa así como a la hermana Apia y aquí por nuestro compañero en la lucha que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podamos realizar por amor a Cristo. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. Hubiera querido que te quedara aquí conmigo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez décimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre. Ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más no solo humanamente sino también como un hermano del Señor. Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Si te ha hecho algún daño o si te debe algo, óbramelo a mí. Yo Pablo escribo esto con mi puño y letra. Te lo pagaré. Por no decir que lo pongas a mi a tu cuenta, ya que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano. Te pido este favor por amor al Señor. Consuela mi corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia y sé que harás más de lo que te pido. Además de esto, prepárame alojamiento porque espero que en respuesta de las oraciones de ustedes, Dios, me, Dios les concederá que yo vaya a verlos. Saludos a Epáforas, mi compañero de cárcel por causa de Cristo Jesús y también de Marcos Aristarco, Demas y Lucas que me ayudan en el trabajo. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes.
1: Hebreos, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al hijo, dice, tu reinado oh Dios es eterno, y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios. Y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. También dice, tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido, lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo, tu vida no terminará. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación.
2: Hermana Blanquito. ¿sigue o sigo? Por esta... Yo después, hermana, gracias. Ah, bueno, gracias. Por esta causa debemos pre prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otro tiempo por medio de los ángeles tenían fuerza de ley y quienes pecaron y los y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció el primero, quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, marav con señales maravillas y muchos milagros y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad Dios no ha puesto Dios nos ha puesto bajo la, la autoridad de los ángeles ese ese mundo futuro del cual estamos a, hablando al contrario en un en un lugar de la escritura alguien declara que es el hombre, que es el ser humano, ¿Por qué lo recuerda, lo recuerdas y te preocupas por él. Por un poco de tiempo lo hiciste algo me, menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y, y honor. Todo lo sujeta debajo de sus pies. Así que así que al sujetarlos, todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no, no vemos que todo lo está, lo esté sujeto, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los, que los ángeles, por un poco de tiempo está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió se sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios que quiere que todos sus hijos tengan parte en su, en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo el Salvador de, de ellos. Porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que lo, los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Al, de, al decir en la escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de, lo, de la congregación. También dice, en él pondré mi esperanza. Y otra vez dice, aquí estoy con los hijos de con los hijos que Dios me dio, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía po poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por medio, a todos los que por medio, por miedo de la, a la muerte viven como esclavos durante toda la vida, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su, en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los, de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba.
3: Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual confesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para ese servicio, como también Moisés fue fiel a Dios en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre es, esta casa de Dios que somos nosotros mismos y mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como allí, aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. A mí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Y con quienes estuvo Dios enojado durante 40 años, con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, a los que desobedecieron. Y en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron.
0: Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en este reposo, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Pero nosotros hemos creído entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho, por eso juré en mi furor no entrarían, que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había terminado, terminado su trabajo desde que creó el mundo. Pues en alguna parte de la Escritura se dice el séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo en el séptimo día. Y otra vez se dice en las Escrituras, no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta que algunos entren en ese, reposo, en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día nuevo, hoy. Y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que por mucho tiempo, eh, por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan en su corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habla, habría hablado de otro día. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada. De lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que a él, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad.
1: Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las... Debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor pues él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de la escritura, tú eres sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, por hoy suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisede. Tenemos mucho que decir sobre este asunto pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanza de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo.
2: Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos de, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de, de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la convención y el abandono de las obras que llevan a la muerte o como la fe en Dios, la enseñanza sobre el bautismo el imponer las manos a los creyentes la y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que lo que haremos si Dios lo permite, porque a los que porque a los que una vez y recibieron la luz y, sab y saborearon el don de Dios, tuvieron parte en el en el Espíritu Santo y sabore y saborearon el buen mensaje de, de Dios y el, poder del, y el poder del mundo venidero. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a, a la burla de todos, de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre, sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si la, da espinos y cardos, no vale nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes... Eh, encuentran en, en el primer caso, es decir, en el camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese, ese, ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su, su esperanza. No queremos que se, que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Cuando Dios hizo la promesa, Abraham juró por sí mismo porque no había otro superior a él por, por quien jurar. Y dijo, si yo te si sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea, sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran lo hacen por alguien superior a ellos mismos y cuando y cuando garantizan algo mediante un juramento ya no hay más que discutir. Pues Dios Hizo mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que él les prometía que estaban dispuestos a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento, ma, mediante el juramento de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en la que Dios no puede mentir. Recibimos un, Recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisede.
3: Este Melquisede fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham les dio la décima parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense que qué importante era Melquiseded, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la décima parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Levi tienen el derecho de cobrarle al pueblo la décima parte de todo y a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham y descienden de Abraham lo mismo que ellos, pero Melquisedec aunque no era descendiente de Leví, le cobró la décima parte a Abraham, que habían recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham, y nadie puede negar que él, que el que bendice, es superior al bendecido. Aquí, en esta vida, los que cobran la décima parte son hombres mortales, pero la escritura habla de Melquisedec como uno que, de uno que aún vive, todavía vive. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la décima parte, pagaron también la décima parte de al pagársela a Melquisedec, al pagársela a él Abraham. Porque es cierto, en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, él se llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el, sacerdote Levi, el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote. Ya no lo era, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec, Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote, sino según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino, según el poder, a una vida indestructible, porque esto es lo que Dios dice de él. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la escritura se lee, eh, se lee perdón, pues en la escritura se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a, decir, a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. De este modo, Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero al contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La ley que Moisés nombra la ley de Moisés nombra como sumo sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.
0: Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Todos los sacerdotes nombrados para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. Pero esos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque muy, cuando Moisés iba a construir el santuario, <coughs> Dios les dijo, pon atención y hazlo según todo... El, según el modelo que te, que te muestre en el monte. Pero nuestro sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor basada en mejores promesas. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. «Pero Dios encontró imperfecta aquella gente y dijo, el Señor dice, «Vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá». «Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto». «Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné», dice el Señor. «La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta», dice el Señor. «Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos lo conocerán desde más pequeño hasta más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja la primera, y lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer.
1: Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentar alimentos de vida y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y la ceniza de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero esto es así cuanto más, pero si esto es así cuanto más poder tendrá la sangre de Cristo, pues por medio del espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de sopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley... Casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que eso. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todos somos sacerdotes que entran en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo
2: esperan. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para, ofrecerlo, para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios, pero estos sacrificios sirven más, más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: dijo a Dios: no quieren sacrificios ni ofrenda, sino que me, me has dado un cuerpo, no te, agrada, no te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro para hacer tu voluntad, oh Dios. En, en primer lugar dice que Dios no, no quiere ni la... Y le agrada sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado a pesar de que son cosas que la ley manda, manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer la voluntad, para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque... Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de su de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos los confirma al decir. La alianza que, ha, que haré con ellos después de, de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su, en su corazón y las, y las escribiré en su mente y no me acordaré más de sus pecados y, maldad, mal, y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido, han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos sentar con la libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo, el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al, al frente de la casa de, de Dios. porque Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Lim, limpios, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados y lavados nuestros cuerpos con un agua pura. Mantengamos firmes sin duda en la esperanza de la fe que profesamos porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de, ayuda, de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras a nuestras reuniones como hacen algunos, sino anime, animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca porque si seguimos pecando intencio, intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que es que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay dos o tres testigos que declaren contra él, se le, conden se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que muchos, mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y, des y desprecian la su sangre los que insultan al Espíritu de Dios que los que los ama, esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo Terrible cosa es caer en, en las manos del Dios viviente. Pero recuerden ustedes los, los tiempos pasados cuando, acaban, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron Tratados así, ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues, su confianza porque ella, ella les traerá una gran recompensa necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que él ha prometido pues la escritura dice pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir perdón, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir no tardará mi justo por, mi justo por la fe vivirá pero si se vuelve atrás, no estaré, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que de los que alcanzan la salvación porque, porque tienen fe.
3: Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, por su fe Enoch, fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, Obedeció y construyó la barca que, para salvar a, a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se, obtien, que se obtiene por la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le, había, que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, cuando Sara no podía tener hijos de Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen Tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, no podrían haber regresado allá. Bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Por fe, Abraham. Cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerle un sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido. Por medio de Isaac tendrá descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de, de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Y por fe Moisés, cuando ya, te, cuando ya era hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del, del pecado. Consider, consideró, consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías, que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe Moisés se fue a la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Por fe Moisés celebró la Pascua y, a, y, y mandó rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe, cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante siete días. Y por fe, Raab la prostituta, no murió junto con los descendientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. ¿Qué más voy a decir? Le faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filos de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser libertados. A fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron, burla, sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad a, o muertos a filos de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra pobres, afligidos y maltratados. Esos hombres que el mundo ni siquiera merecía anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la, ciudad, de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos.
0: Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos, corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de la muerte porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y en toda la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado y han olvidado ya lo que Dios les aconseja. Como a hijos suyos, dice la escritura: No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien él ama y castiga a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo por su corrección, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como con sí, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y lo respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestros padres celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en esta tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección... El resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie y que está, el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos, y en una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que nadie... Le falta a nadie, le falta la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes entrega la prostitución ni desprecie lo sagrado. Pues eso hizo Esaú, que por una sola comida vendió su derecho de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes no se acuerdan como los israelitas a, Perdón, ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, ni vieron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza. Aunque sea un animal tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios viviente, a Jerusalén celestial. Y a miles, a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Pues los que rechazaron a Dios, cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser removido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Amén. Hermana Luz Marina, por favor.
2: Hermana Luz Puebla. Bueno, oremos. Yo estoy
1: leyendo. No. ¿La oración? ¿La oración? Sí, pastor. ¿La oración o sigue leyendo?
0: Ah, no, para que ore, por favor.
1: Ah, gracias te damos, eterno Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición tan grande, Señor, con esta fe que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, esta palabra santa, que entendemos cada día más. Y recordamos, Señor, el sacrificio que usted hizo en la Cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Gracias, mi Dios, y te rogamos hasta ahora que nos ayudes a continuar, Señor, creyendo en todas las cosas que hemos aprendido. Te rogamos también tu bendición para cada uno de nosotros, nuestra familia. Señor Jesús, ayúdanos. En este camino perfecto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias.